0: que tranza ¿cómo están allá en casa? Oye, ya no sé cómo entrar, que si entro como, como líder de jóvenes de, de enlace de conferencia O entro como locutor de La Camorra La Camorra es una estación de radio acá en México de, de música agropecuaria, de música de banda y todo eso, ¿verdad? Eh, pero qué bueno, qué bueno que están aquí este nuevamente estamos en casa Lulú eh, David López eh, Nader Manarra eh, No espero no haber invocado algo eh, Y a nuestro Buen Jano Bizarro Nuestro Nuestro new father Daddy que anda ahí Sobreviviendo a la podcastización Mientras es papá Que fletado Un aplauso <risa> Y oye yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú estás ahí. Como no puedo creer lo que pasó en el episodio pasado, pero sí pudimos mantenernos en el texto. Hemos escuchado sus plegarias, hemos escuchado sus quejas y estamos haciendo esfuerzos. No tiene que ver porque Andrés no está. Y hablando de que no está Andrés, eh, tenemos su relevo, que es el buen el buen y amado Isaac Mendoza Qué bueno que estás aquí Isaac si M,
1: es que, si es que M, está. ¿sabes qué? lo acabas de salar, porque si, no, si nos quedamos en el texto el episodio pasado, el hecho de que lo mencionaste, ahora <risa> tú vas a ver que vamos a hablar de todo, pero el texto es este
2: habemos <risa> a, a, a tres today, today satán
0: pero. Pero vamos avanzando, ¿verdad? Yo creo que el buen Isaac anda en modo papá.
2: Estás por escuchar el podcast.
0: Dice así. Comenzamos. Y. Pues. Como, como ya sabemos, pues dice así. Esto estamos leyéndolo desde Marcos 11 a partir del verso 15, en mi versión favorita, lenguaje para tontos, traducción, lenguaje actual, intencional. Y dice... Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada por lo que enseñaba. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Y como pues lo vimos en el episodio pasado, yo tengo esta dinámica que se llama este, asociación libre. Y en mi asociación libre, mi interpretación pandística, yo tengo esta cosa guajira. ¿no? Eh, eh, a diferencia de lo que se alcanzó a platicar en el, eh, al finalizar el episodio pasado, yo, yo veía estos factores, ¿no? Más allá de, de, de jerarquías, porque la jerarquía así que conocemos actualmente, nace a partir de un imperio americano, eh, pero eh, yo veo que, que hay gente que, que hacía negocio con lo que es la gracia, ¿no? Eh, y la divinidad. Gente que vende la salvación, gente que pretende encajonar al Espíritu Santo Desde la perspectiva en la que todo tiene un significado Porque si es literal, pues dices, pues, a mí me vale madre, es que ande volteando un pinche mercado O sea, ¿qué, qué me aporta? Pero desde la pregunta, a ver Emanuel, ¿qué te está aportando? ¿Qué te está diciendo esto? Y yo veo esto, ¿no? O sea, que Dios se enoja porque hay gente que está haciendo un negocio con algo gratuito Algo que se trata de darle esperanza a la gente y pues, ¿cómo no? Es, es como cuando tú empiezas un proyecto altruista Y estás viendo gente que se está quedando con los bienes Y a, y a las personas que se tenían que beneficiar Pues no está siendo beneficiada, ¿no? Gente que, que encajona al Espíritu Santo, ¿no? O sea, las palomas, las palomas yo, 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 yo pretendo, porque creo que lo aprendí en algún momento Que las palomas representan la esperanza Representan eh, no sé, algo nuevo. Es, eh, no sé, el Espíritu Santo.
3: Y lo encajó, ¿no? Yo, yo quería contar. Yo quería contar pues, en fin, hace ya bastante años. Yo, cuando quería hacer la primera comunión. Eh, la Iglesia Católica. Mataste a un pichón. Eh, eh, ya llegó un momento en cuando ya estaba entrando al ciclo final. De, para terminar la primera comunión. Y. En ese momento yo me entero de que no podía hacer la primera comunión Y cuando me pongo a preguntar por qué, y mis papás también, dicen que no podía porque mis papás no eran casados por la iglesia. Ellos sí tenían casamiento por el civil sí, pero no habían sido casados por la iglesia. Entonces fue un atado que al final mis papás tuvieron que casarse por, el, por la iglesia eh, dos meses después de lo, lo que nos habían dicho, solamente para que yo pudiera eh, realizar mi primera comunión. Así que igual fue como un atado, y no solamente eso sino que también cobraban para poder hacer la primera comunión y la confirmación así que, ¿no? ¿no era hijo de pecado? bueno, sí sí, en, en parte sí, sí soy, soy, soy hijo del pecado pero ¿Cómo? pero bueno el, o sea, por lo menos era por el civil, así que no estaba bajo el amparo religioso, pero ¿qué vamos a hacer?
0: Pues al menos que cumplas años en diciembre, si sí puedes ser hijo del pecado, ¿no? Porque si eres de diciembre, pues ahí en Semana Santa te andaban fabricando. Eso sí es pecado.
4: Oye, ¿ustedes creen que hoy día Jesús entraría entonces a las mega iglesias y daría vuelta a las mesas? David?
2: Depende de la mega iglesia, tal vez algunas sí y otras no. Algunas chiquitas también entraría el mismo desorden.
0: <risa> en
4: algunas no dejarían entrar, lo quizá, más seguro. Quizás Jesús entraría a toda la iglesia y daría vuelta a la mesa de toda la iglesia.
2: Y
0: cancelaría Exacto. un par de podcasts también, ¿no?
1: Me da <risa> gracia porque toda la vida yo me crié en iglesia pequeña y siempre, siempre afuera. Había alguna actividad para hacer fondos para la iglesia donde eh, cocinaban y vendían almuerzo y, y traían bizcochitos y los vendía. Entonces en un momento dado yo me, me, me enfoqué, a que ven, eso, es eso es lo que dio, lo que Jesús detesta, este mercadería a las afueras del templo donde se venden cosas y... <risa> yo en mi ignorancia cuando cuando estaba estudiando teología me da con, con me da con eso y, y es mucho más Oye, es pero, una...
4: no, pero no sé si es tanta ignorancia si yo creo que muchas iglesias lo que hacen es vender la fe
1: claro, ofrecer, claro pero pero, pero, pero
4: la, a Jesús como un producto la fe como un producto
1: claro, claro, no, no, pero yo yo, yo lo llevaba a que la pobre iglesia lo que necesitaba era chavita por, chavito para poder pagar la electricidad y lo único que tenían era hermanas que cocinaban y donaban las cosas para poder sacar los fondos y, y yo me, me levanté en contra de eso y eso está mal eso es como los mercaderes del templo y es mucho más que eso es una actitud de impedir que la gente llegue a Dios, es una actitud de, de no dejar que la gente tenga ese acceso eh, gratis y libre como tú estás diciendo Lulú vendiendo la fe, poniendo condiciones yo creo que eso es más eh, eh, un acto de de, de de pillería que cualquier otra cosa
4: claro que insisto creo que nuestra religión hoy día es muy así, ah, es una religión de mercado vamos al mejor producto, al mejor vendedor nos compramos el mejor predicador el mejor libro eh, el lugar lo, donde lo, más lo, me
1: ofrezca lo más que, lo que pasa es que tampoco podemos eh, restarle a la capacidad que tengan las personas para precisamente llamar la atención y hacer eh, 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 y, 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 y ese poder de convocar nosotros por la cultura no cristiana sino la que nos hemos criado es una cultura de oferta y demanda. Uno ve en la televisión el programa, que más le gusta que, 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 y el que menos eh, gente ve es el que cancela. Así es la vida uh -huh. y, y así ocurre también. Y gente bien intencionada que puede, saben hablar bonito, tienen, eh, 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 son, tienen una manera de captar la atención de la gente pues es lo que la, la gente gravita hacia esas personas ¿qué hace esa persona, qué hace esa persona cuando tiene ese poder? Andrés André lo ha dicho Andrés lo ha dicho eh, eh, ahí está Jano con, con la, la, la nueva adquisición Andrés lo ha dicho, ¿qué tú haces cuando tú llegas a la etapa donde tú sabes que tienes una influencia sobre otro? cuando tienes el poder es una responsabilidad. A lo mejor aquí nosotros no estamos a ese nivel, pero si algún día uno de nuestros podcasts explota y tiene miles y miles de personas, ¿cómo vamos a manejar eso? Uh -huh. Vamos a decir, ah, espérate, no lo voy a hacer más porque llegué a un nivel, esto no es lo que yo quiero. O sea, tenemos que hacernos esas preguntas, ¿qué hacer?
4: Espérate, pero es que una cosa es que tú tengas, que tengas mucha voz y, y, y la gente te, te escuchando y otra cosa es que tú abuses de esa voz y claro. le saques, y le saques un, un beneficio individual y particular y personal para ti. No,
1: no, 100% de acuerdo pero, por eso pero, digo. Fíjate que... Cuando lleguemos a ese nivel, ¿qué vamos a hacer? Es una responsabilidad grande Yo me acuerdo un, un eh, locutor de radio que tenía mucha influencia y un día él le da con pedir un dólar a las personas que, que, lo, que, que, que lo escuchan eh, y empieza a llegar miles y miles de, de correspondencias con un dólar. Él no dijo para qué, él no dijo qué le iba a usar y entonces él se sorprendió de tal, de tal manera que él tuvo que decir, mira, paren, yo no hice esto con ninguna intención, no sé qué hacer, gracias a Dios, que luego entonces dijo cuánto había recaudado y, y lo donó a, una, a unas instituciones eh, benéficas. Pero así es, uno influye en la gente, uno tiene, eh, 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 ¿sabes? Eh, y es una gran responsabilidad.
0: Fíjate que, que hay algo importante, ¿no? Que está pasando. Eh, es, es muy fácil mirar, mirar quién está prostituyendo el Evangelio, ¿no? Eh, pero mira, hay algo que leí en la semana que conecta muy bien con esto y es... Algo que dice el doctor Glenn Wagner ¿no? Y dice En el principio la iglesia era una comunión de hombres y mujeres Centrada en el Cristo viviente Luego la iglesia pasó a Grecia Donde llegó a ser una filosofía Luego pasó a Roma Donde se convirtió en una institución Luego pasó a Europa Donde llegó a ser una cultura Y por último pasó a los Estados Unidos Donde se convirtió en una empresa O sea que las intervenciones humanas van, van pervirtiendo, ¿no? La, no sé, eh, siempre la, la concepción de, de cómo, cómo nacen las cosas, ¿no? A veces queremos, no sé, beneficiarnos de una causa. Y, y creo que lo importante aquí sí es ver la gente que, que afecta, no afecta a los demás, pero como decía Nader, ¿no? Es, ¿Cómo, cómo es que yo me voy a cuidar de no afectar a los demás cómo, cómo es que si en algún momento eh, en mi postura de líder, en tu postura de que tienes un negocio eh, en la postura de papá en la postura de, de también pues de pastor de, de, de empleado cómo, cómo no, no me voy a fregar a los demás ¿no? en el 17
3: igual, igual, igual el yo, como veo yo que nosotros igual tenemos mucha influencia en cuanto al evangelio a lo que es Estados Unidos, que hay harto mercado a vender acto, que como dicen eh, todos ustedes pero yo esto no lo veo en Europa no sé si será así, si ustedes entienden eso pero cuando yo veo la cultura de iglesia en Europa es totalmente diferente a lo que hay en América, y allá no hay tanta cultura de venderte eh, un producto eh, eh, mirada, en ¿no? cuanto a la iglesia Claro, sino que eso se nota más en lo que es Norteamérica y que fue influenciando para acá, para Latinoamérica.
1: Sí, sin duda. Sí, estoy de acuerdo.
0: Eh, fíjate que, que ya adentrándonos más al texto, en el 17, eh, al final ya estamos como en un mismo contexto, ¿no? Del, no sé, ¿eh? De que nos queríamos de que no sé. Jesús voltearía a las iglesias actualmente. Sí, sí lo haría. ¿Por qué? Porque las iglesias actuales prostituyen el Evangelio. ¿Ok? estamos en el consenso. Muy bien. En el 17 eh, hay algo que se me hace muy curioso, que creo que pudieran congeniar a algunos de ustedes. Y dice... Espérame,
4: pero eh, pero, pero eh, antes que siga avanzando, que quiero responderle a Jano con su postura de, de Europa que no sé si estoy tan segura o de acuerdo con, con, con la visión porque de Europa viene la colonización de América.
3: No, 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 estamos claros, pero yo me, me refiero al tipo de cultura de, 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 de... Claro, como capitalista que tiene el Evangelio tiene en Latinoamérica y en América en general. Claro,
1: por eso la, día, las hay, de, las hay no sé. es que no las hayan, lo que pasa no, es que pero, son mínimas
4: comparado yeah, pero, con pero,
1: Estados Unidos.
4: Pero hoy día, si lo, si lo miramos hoy día, claro, ese es el problema hoy día del mercado, de la, de la economía de mercado que tenemos en, en, en la mayoría del occidente, ¿no? Pero hace 400, 500 años atrás es, no había esa eh, economía capitalista, pero sí había la economía del poder sí, y a, del monopolio. Sí, claro, y había la, otro
3: tipo de problema. Y, bueno. y,
1: claro, y, claro y, pero, pero era un fin y de conquistar. Iglesia,
4: y ya, Era, y la iglesia, y la iglesia fue, fue cumplió ahí su gran función de colonizar a toda América. Pero no estaban la,
1: pero Lulú, en ese historia. momento, en ese momento no estaban vendiendo nada, literalmente estaban tomándolo por la fuerza peor claro. fue por eso peor sí, <risa> estamos de acuerdo pero hoy en día no es tanto así en Europa de hecho un España ya es un, un, ya es un país post cristiano pero muy quiero, poco. pero lo que
4: quiero decir porque pareciera que lo que está diciendo Jano es que como que en, 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 en Estados Unidos está mal el evangelio y en Europa sigue sano no, no, pero no Europa pero fue yo, mucho más distorsionado antes sí, que América
3: sí, sí estamos claros pero, pero estamos hablando que sea el tema era de, del tipo de evangelio como de, de, de mercadotecnia. Y yo en Europa no he visto ese tipo de, de evangelio. Quizás hay, pero no al nivel de Estados Unidos, porque si se dan cuenta, los años 80, y 90, cuando hacían los cultos memorables y solicitaban dinero, depositar, eso yo nunca lo he visto en alguna iglesia de Europa. Por eso preguntaba también si ustedes sabían algo, pero yo no claro, conozco porque, ninguna.
4: Pero porque, res, porque responde mucho la cultura. Eh, liberal que
3: tiene Estados Unidos pues. a eso voy eh, que no es algo que se vea en Europa
5: yo recomiendo un libro que se llama Fantasyland ese libro regresa 500 años atrás de dónde vienen todas estas ideas americanas de cómo es que nosotros nos separamos de la, allá de Europa eh, y nuestro estilo de de practicar la religión ese libro lo explica sí. muy bien y es muy diferente porque eh, la cultura
3: eh, evangélica que tenemos nosotros es muy diferente a la europea. Eh, eh, como que yo miro el tema del europeo es como más no sé cómo explicarlo, pero es muy diferente, es como muy diferente a lo que nosotros tenemos como experiment como experimentamos nosotros.
1: Ahora Ems, vuelve al 17.
0: Muy bien, claro que, que sí, mi buen Ader eh, fíjate que hay algo bien, bien, bien curioso no que, que dice Dios, dice en la Biblia Mi casa será llamada casa de oración Para todos los pueblos eh, yo, yo quiero ver esto como, como pueblos Que no son Como que compartan la misma cultura Entonces Si son pueblos con diferentes culturas Deben de tener Distintas maneras de creer Distintas maneras de ver a dios o no ver a dios pero dice mi o sea, será una casa para los pueblos o sea que no importa la manera en cómo puedas ver a dios que este sea un lugar de descanso para ti que lo pervirti lo pervirtieron no lo pervirtieron poniendo sus limitaciones sus moldes sus uh, tú no eres circuncidado no puedes entrar aquí pero pero se está diciendo que, que, que Dios está, está, a través de la Biblia, una interpretación que esta será una casa para todos Sin importar su pueblo, sin importar su cultura Y para mí es algo que, que, que a mí me, 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 me inspira, porque ya tengo rato practicándolo El hacer comunidad con personas que, que difieren en, con mi pensamiento o yo difiero con ellos y, y es lo que nace se condice así, ¿no? que, que somos diferentes mentes, muy distintas hemos tenido nuestros conflictos pero creo que cada vez que nos juntamos en este lugar, descansamos de alguna manera yo me voy más conectado con Dios porque puedo ver a Dios a través de cada uno de ustedes ¿no? entonces en el momento en el que esto se pervierta no sé, va a venir Jesús y nos va a arruinar los micrófonos, no sé.
2: Es, esa parte de, de Isaías está muy interesante, porque, ah, uh, uh, bueno, estoy leyendo acá, ¿no? Eh, no, son diferentes culturas, obviamente la cultura americana y la cultura europea son, son diferentes, y especialmente en cuanto a iglesia también. Um, la cultura europea ciertamente dio forma a los inicios de la cultura de iglesia norteamericana, pero la iglesia norteamericana pues fue tomando su propio paradigma, como pasa en todas las culturas, ¿no? Eh, Estados Unidos es uno de los, o más bien como el, el, el que dio el boom del consumismo en todos los aspectos. Eh, la invención de, de la fabricación en serie dio, dio forma a, a, a una manera diferente de comenzar a ver la vida. Y eso obviamente se vio reflejado en la religión, porque a final de cuentas la religión es un reflejo de cómo vive la sociedad. Así que claramente son dos cosas completamente distintas y van cambiando, va cambiando mucho de, de, de la cuestión espiritual. Pero regresando a, a, al, al, al texto, podemos ver cómo, cómo eh, Marcos justamente está hablando de eso, ¿no? porque el consumismo creo que ha sido parte del ser humano desde que, desde que inventamos el mercado aún con el trueque y todo este rollo y, y de hecho es muy interesante porque, y creo que de ahí salió hasta un momento porque Marcos 15-16 cuando habla sobre la, la purificación del templo, la limpieza del templo la expulsión del templo justamente viene, viene hablando de estos puntos no, puntos en donde se había utilizado la religión como un punto de de exclusión y, y es que esto eh, eh, o sea Ah, también si sí, sí, somos muy honestos muchas de las religiones formalizadas eh, era lo que hacían, generaban puntos de exclusión y de inclusión a base del comercio entonces cuando Jesús viene eh, podemos ver cómo el autor de Marcos pone, pone tres acontecimientos importantes que nos permiten ver un poco la crítica eh, que está haciendo eh, el, el paradigma de Jesús desde la perspectiva de Marcos y él dice que cuando sale en Jerusalén entra al templo y lo primero que hace es echar fuera a los que vendían y compraban en el templo después volca las mesas de los campistas y después las la sillas de los que vendían palomas y después dice que no permite que nadie siga atravesando el templo con utensilio alguno y aquí vemos tres formas en las que se estaba utilizando la religión para controlar y manipular en lugar de para alimentar la espiritualidad libre y es la primera es echaba fuera a los que vendían y compraban en el templo, es decir, había un comercio una venta para poder conectar, si tú no comprabas y no vendías no podías participar del ritual, pero el problema es que era una venta abusiva <risa> o sea, se vendía a precios fuera de, de, lo, de lo no sé, de lo compasivo de lo decente, de lo, de lo ético lo que había en el templo entonces es, se está utilizando el, eh, la, la venta para poder conectar con Dios. Se está vendiendo la conexión con Dios, básicamente. Si nosotros leemos las leyes, podemos ver que las ofrendas siempre eran lo que tenías, al punto que podemos ver que si no tenías un carnero, un chivito, podías llevar una paloma, y si no había paloma, podías llevar trigo. Pero a final de cuentas, los sacerdotes, con el pasar del tiempo, como de sea o me compras aquí, o nomás no puedes entrar al acceso de Dios, que es limitar la conexión divina a un trueque financiero, cuando al final de cuentas Jesús vino a decir que la conexión divina está en todo lugar, después viene y dice que volca las mesas de los cambistas y, y es como esta, esta acción de si tú no eh, estás en mi misma sintonía no puedes pertenecer o sea tu moneda no vale, tienes que tener mi moneda en el templo entonces, es, es, es al, al final de cuentas, y mi moneda yo te la voy a cambiar más cara. O sea, otro, otra cuestión de abuso, ¿no? No te la voy a cambiar al precio que es, sino la voy a cambiar más cara. Entonces, estoy abusando porque te forzo a dar más para que seas como yo. Y después dice, prohíbe el, el transporte de utensilios. Y esto tiene que ver con, con rituales, más que ni con ventas. Es los utensilios del templo necesarios para llevar a cabo las ritualísticas y es solamente si tú eres capaz de cumplir todos los rituales y participar de todos los rituales eres aceptado. Lo que viene Jesús a hacer es a quitar todas estas barreras básicamente que limitaban el acceso a la divinidad y cita de una manera muy poética el, el escritor de Marcos en palabras de Jesús, lo que dice el tercer Isaías es el tercer Isaías, un Isaías muy inclusivo el que dice mi templo será casa de oración ahora es increíble aquí si vemos eh, lo, lo que escribe en Isaías este Isaías es el Isaías que incluso habla de que los eunucos tendrían un lugar en la casa del Señor los extranjeros tendrán un lugar en la casa del Señor refiriéndose a que, a que, a que la, la, la espiritualidad de este Dios universal no está limitada a una nacionalidad no está limitada a, a una, incluso a una preferencia sexual, porque los eunucos de los que habla Isaías son eunucos que se ven hechos eunucos por voluntad propia, los que se conocen como, como personas de doble espíritu, eh, que en nuestros días es la comunidad LGBTQ, por así decirlo, más. Eh, y, y está diciendo, ¿no? o sea, la, la, la espiritualidad, la divinidad está abierta para todas las personas. No es una cuestión que se gana, no es una cuestión que se paga, es algo que se experimenta. Y esta es parte de, de, de la declaración que está haciendo Jesús y que causó tanto problema. De hecho, de aquí es donde lo quieren matar. La razón por la que Jesús muere, si nos vamos así de una manera muy apegada al texto, es esta. Esto que él hace en el templo es la razón por la que Jesús muere. No fueron tus pecados. Fue que decidió levantar la voz y tuvo el valor, tuvo el coraje de ir en contra de la opresión. Y recordarnos que la oportunidad de ser conscientes del poder divino que hay en cada uno de nosotros es para todos y todas, sin importar religión, nacionalidad, sexo, preferencias o posturas políticas. Oye,
4: me suena Entonces, que eso es lo que estaba sucediendo ahí, y cómo los sacerdotes vendían o, o hicieron este mercado en el templo Siglos después fueron las indulgencias de la Iglesia Católica. Siglos en la, en, la, en la Edad Media, ¿no? Después en la Edad Moderna. Hoy día, como ver la, las primicias diezmo, y los pactos? El diezmo, los pactos, las bueno, bendiciones. A, a, habla, la... Hablando
2: de pactos, déjenme hago una Espérate, pausa y discúlpame. Y, que los pot,
4: te... y, los, y los podcateros, los podcaster con los Patreon. Allá lo iba, mismo.
2: amigo, amiga, si usted quiere la bendición de Jehová la bendición del Todopoderoso. Vaya corriendo a diagonal. dice así podcast o podcast dice así y suscríbase, suscríbase y apoye este ministerio que está llevando las buenas nuevas, que está abriendo brecha, que está conectando con la gracia a todos y todas. Sé nuestro vale, Patreon vale. y la bendición va a llegar a tu vida. Hoy decreto abundancia para ti.
5: Suscríbete ahora. Quieres no, al
2: Patreon y te dice así. ¿Quieres despedirte
5: tú? del diabetes? ¿Quieres eh, decirle adiós a todas tus enfermedades?
0: Tienes te, que ir a Patreon. Tenemos una estoy, buena estoy, cátedra estoy, del aborto y de un, del gobierno de México ahí en Patreon. Entonces pueden irse ahí y, y ya van a ver cómo se puso Ya, ya, ya estoy
2: visualizando cómo, cómo, cómo en el estéreo de un nuevo BMW. Estás escuchando, dice así, porque te suscribiste a nuestro Patreon. Lo veo.
4: Yo veo a Jesús dando, dándonos vuelta a las mesas.
0: Aunque sea cinco dólares, ándale, métete.
2: Jesús cancelando a nuestro OnlyFans, digo, nuestro Patreon.
5: Bueno,
4: se ganó y como una licuadora personal. En definitiva, como, como lo que venís diciendo, David, que finalmente el ser humano tiende a corromper, ¿no? A... a agarrar lo, lo bonito de los, del espíritu y de lo intangible y de lo inmaterial a volverlo material y, y, y transaccional y como si fuera esto una... como la misma teología de la transacción. Sí. Creemos en, un, en una cruz...
2: Eh... ¿De la sustitución penal?
4: Sí, la sustitución penal. Uh -huh. y, y, y la... Y la cruz como, como, ah, no me acuerdo el concepto. Pero claro, nos vendieron nuevamente esta, este dios transaccional que el ser humano tiende a llevarlo ahí.
2: Y, y es que al final de cuentas, o sea, y esta parte es importante que, que también seamos honestos y si lo entendamos. Desde nuestra perspectiva humana, el ser humano es un ser transaccional. Somos seres de tratos, de trueques, de, de cambios. Eh, yo tengo una relación contigo si tu relación me aporta algo. Yo hago negocios contigo si ese negocio me aporta algo. Yo, yo hago algo con alguien más porque obtengo un beneficio. Si somos muy honestos, hay muy, muy pocas cosas que hacemos de manera incondicional. Aún la paternidad. Por eso la... O sea, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta ahora en, en, mis, en mis cuatro años de ser papá, como. Hay ocasiones que es de, soy un buen papá si me obedeces. Y digo, mames qué estúpido. <ríe> me paso de lanza cada rato. Pero, pero, pero es parte de, de, esta, de esta naturaleza humana y que justamente Jesús y otros grandes maestros iluminados han venido a recordarnos que hay una mejor manera de vivir.
4: Exacto. Que al final
2: de cuentas, no exime el trueque del todo, porque es imposible, pero sí lo vuelve más justo, empático y compasivo, que es que donde creo que se va el problema. El problema es cuando yo comienzo a ser intercambios para mi beneficio sin pensar el beneficio de los demás y lo que Jesús vino a recordarnos es que puedo hacer intercambios de una manera empática y compasiva entonces no es que el templo no necesitara de este intercambio ¿Sí, me puedes dibujar? Es que el problema, déjame ver nada más lo que es uh, sí. Es que el templo estaba el abusando del cambio El
4: contrato de CTO
2: ya sé, está, está rayando mi, mi este pastoral que, que me certifica como, como ministro de culto en México. Eh, eh, sí, sino que, que, que tenía que ser un trueque sano. Entonces yo, yo creo que también ahí es importante que hagamos ¿no? porque a veces pensamos como de no, vino, vino a erradicar todo el trueque. No, no. Vino a, a hacernos ver nuestra humanidad desde una forma sana. Yo doy no porque voy a esperar todo de ti, sino yo doy porque estoy completo y tengo para darte. Y de la misma manera recibo lo que tú tienes porque estás completo y tienes para darme. Pero para estar completos tengo que cambiar mi mente y darme cuenta... Del valor que tengo y de la capacidad que tengo y de quién soy, y atravesar procesos y en esos procesos experimentar, fallar, avanzar. Y creo que es parte del cambio del paradigma, ¿no? Aquí el, el templo que estaba haciendo y por lo que ocupaba esta purificación era que estaba solamente recibiendo, no daba nada, no ofrecía nada, nada tangible, solamente promesas mágicas. Y Jesús viene a decir: ahí, No se trata de promesas mágicas. Sino de transformación tangible. Y es por eso que, que justamente, ¿no? Dice, dice, los sacerdotes lo escuchan, se enojan, pues porque esto viene a moverles el negocio, viene a moverles la vida. Dice, pero por algo que me asombra, dice, le tenían miedo porque la gente admiraba su doctrina. Ahora, ¿por qué la gente admiraba su doctrina? Porque era una doctrina a favor de ellos. <risa> Creo que esto es algo que ni tenemos que retomar, ¿no? Que la gente admirara la doctrina de las iglesias, no porque tan ortodoxa es al pensamiento paulino que, que siguieran la doctrina porque es una doctrina que está alineada a este pensamiento de Jesús que es movernos a la empatía y a la compasión que transforman nuestros entornos y luego cierra ¿no? esta parte diciendo que, que llega la noche y esas son partes, o sea cuando leemos que llega la noche, la tarde, así es porque el autor está cerrando ciclos ¿no? está cerrando este ciclo de que es algo que sucede sale de la ciudad para decirnos que al día siguiente, en un nuevo ciclo, pasan por la higuera, que ya está seca. Y, y esa parte es la parte donde, donde está cerrando ese ciclo. ¿No? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué en medio va la maldición del templo? Digo, va, va la purificación del templo, porque primero maldice la higuera, pero después tiene que suceder la purificación del templo, para decir, esta era se ha cerrado, entonces ahora sí ya está seca, porque ya estamos estableciendo ese nuevo pensamiento donde la espiritualidad es para todos y no para unos cuantos. Y es donde viene esta parte que comentamos en el episodio pasado, ¿no? hey está seca, pero tengan fe. Es decir, lo que hoy está seco puede reverdecer si nuestras acciones cambian, porque eso es lo realmente importante. O sea, la purificación del templo no era nada más sacar el mercado. O sea, la, 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 las iglesias no tienen que cambiar en, en, en simplemente dejar de pactar. <risa> O dejar de, de, de vender fantasías a cambio de donativos. No, 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 sino que, que nuestras acciones cambien, que seamos fieles en empatía, en compasión, en, en servicio, en fidelidad a nosotros mismos. no La iglesia, ¿cuánto ha invitado a las personas a hacerse infieles a ellos mismos con tal de seguir el sueño del líder? Entonces, creo que cuando cambiamos y empezamos a abrazar esta fidelidad de sete fiel a ti mismo, eso es fe fiel a los sueños que hay en ti fiel a la compasión que hay en ti fiel al potencial que hay en ti es que la iglesia va a reverdecer es que el templo va a reverdecer porque el templo somos las personas, que fue algo que quedó como claro en esta nueva filosofía de la espiritualidad del camino, personas, individuos sanos, que florecemos por nuestra cuenta y juntos formamos una nueva comunidad que es incluyente, que es compasiva y que es empática
4: bellísimo me acuerdo siempre de una frase de Henry Nowen, que dice que, que, que Jesús no nos invita a ser como él, sino que nos invita a ser tan auténticos como él lo fue. Y, yeah. y, y esta semana escuché el podcast nuevo de César Soto, donde explicaba esta, este versículo que dice, instruye al niño en su camino y, y cuando sea grande o cuando sea... No me acuerdo cómo dice, pero cuando sea viejo, nunca se va a apartar de él. Siempre nos enseñaron de que se trataba de que había que enseñar al niño en el camino de Dios, en su camino, con mayúscula. Ajá. Pero que dice que en el, en el original, en el hebreo, está hablando del, del camino del niño. Instruye al niño en su camino y nunca se va a apartar de él. Ya, yeah, 100% como dándole todo el, 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 el vamos a la autenticidad de cada uno y que no tenemos que invitar a nadie, ni siquiera a Dios, sino que eh, a cada uno encontrar su esencia, su identidad, su propio ruta. Ajá. Y ahí, en ese encuentro consigo mismo, te encuentras con la divinidad, te encuentras con Dios, te encuentras con Y eso fue lo que hizo Jesús finalmente.
2: Así es. El, el otro día, en, en uno de los sermones del CDO, dije, o sea, fe... fe parte de la fe radica en cuando somos tan conscientes de quién soy, que puedo serme fiel a mí mismo cuando me soy fiel a mí mismo y actúo en congruencia a quién soy yo, a dónde quiero llegar a qué metas tengo vivo en fe y esa fe, que es un trabajo, una dedicación, un esfuerzo, me lleva a tener frutos el día de mañana entonces, fe no es solamente creer en algo mágico, fe es creer en el potencial divino que hay en mí, en ser fiel a quien soy y creo que es algo que la iglesia necesita retomar porque la iglesia creo que algo que ha hecho mucho es justamente matar el sueño y el propósito de individuos para obligarlos a sumarse al sueño y el propósito de la organización, entonces yo creo que que fe realmente va a traer frutos cuando comenzamos a permitir que individuos florezcan que, que, que familias sean conformadas por personas que pueden experimentar libertad en quien son y ahí vamos a no sé, ver estos sueños de tantos hombres y mujeres iluminados que han dado la vida para recordarnos que hay una mejor manera de vivir y no tan estúpidamente como generalmente vamos caminando
4: oye y no sé si aquí me voy a mandar un Emanuel Cárdenas o qué pero lo conecto Fácilmente con, la, con, el, con lo que sigue del pasaje cuando a Jesús lo cuestionan de con qué autoridad está haciendo esto y, y Jesús responde, bueno, eh, contéstenme, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? ¿Con la autoridad del cielo o con la autoridad humana? Como poniéndolos en jaque de dónde viene su, su actuar. Y no supieron responder o no quisieron responderle, pero yo lo conecto ahora con lo que estamos hablando, de que Jesús también está diciendo, a ver, ¿de dónde viene mi autoridad? ¿Por qué me estás cuestionando mi autoridad? ¿De ¿Por qué tiene que venir de afuera?
2: Ya, yeah. y esa parte me encanta. O sea, a, mí, a mí me gusta mucho cómo, cómo cierra incluso el, el capítulo y que, y que con esto va también cerrando nuestro episodio, que es con Jesús respondiendo tampoco yo les digo con qué autoridad o estas cosas. Y eso me encanta porque el Jesús de Marcos no es un Jesús que necesita presentarse como este ser divino supremo para ofrecer una transformación, una salvación en el aquí y la ahora. Es, es eso que dice Dulú, ¿sabes qué? O sea, no importa si mi autoridad viene de arriba o viene de acá, lo que te estoy presentando es un cambio de paradigma que trae salvación a lo que estás viviendo hoy en día. Entonces yo creo que, que si como seres humanos dejamos de buscar que todo sea tan, tan, tan sobrenatural, buscando todo de afuera, y, y, y nos centramos en el poder que hay dentro de nosotros, que, que desde dentro, o sea, que lo divino ya está aquí, o sea, lo divino no está allá arriba. Yo digo una, una vida, una fe activa, el otro día leí un podcast, y de hecho iba, iba digo un podcast, leí un Twitter, y iba, iba a ser un Twitter también yo, pero ya se me fue el día, decía, una fe activa es la confianza de que hay un ser superior que va a hacer todo por ti. Yo dije, dude, <risa> una fe activa no es eso. O sea, yo, yo puedo confiar que hay un ser superior que va a hacer todo por mí y nada va a pasar. Una fe activa, yo desde lo que yo leo en Jesús de los evangelios, es darme cuenta que en mí está un poder que ya está ahí, que si yo lo trabajo, yo lo actúo, me va a llevar a avanzar y a hacer. Entonces, creo que cuando le dicen a Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Dónde viene tu autoridad? Parte de, de, de lo que hace Jesús es recordarles que, que no tenemos que estar esperando esta... Esta manifestación sobrenatural para creer que si algo es movido por amor, tiene el potencial de traer cambios positivos. Tenemos, y eso nos lleva a, a, a justamente a romper ciclos de abuso, ¿no? O sea, no tengo que esperar a que mi vida la dicte el pastor, el apóstol, el líder. Yo soy suficientemente inteligente para decidir con quién salir y con quién no salir. Decidir qué música escucho y qué música no escucho, qué como y qué no como, qué ropa me pongo, a qué fiestas voy, a qué fiestas los voy. darme cuenta que, que la autoridad no viene del púlpito, sino viene de acá dentro de esta masa gris, que si eres cristiano conservador, fue creada a imagen de Dios, úsala, <ríe> úsala, utilízala, no ocupas la masa gris de alguien más, tu materia gris es más que suficiente para que puedas tomar decisiones en tu vida y si te equivocas también tu materia gris tiene la capacidad de enseñarte cómo cambiar tu camino y cómo avanzar en cada uno de nosotros ya está el poder y la autoridad que necesitamos para avanzar y cambiar en esta vida
4: y eso en que pueda sonar muy humanista no lo es? es justamente el mensaje de Jesús si uno lo está escuchando bien Jesús te está diciendo eso es lo que yo entiendo. Encuéntrate, mírate, reconócete abrázate, ámate. Pero
5: no define, de una forma egoísta. Define lo, a lo que tú te refieres si uno lo está leyendo bien. Porque la palabra bien puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Especialmente de dónde naciste, en qué tiempo pues, has crecido. Porque yo creo que... Eh, eh, la Biblia la usa, la usan, y, y básicamente regresamos a lo que el, la gente cree de los ateos: es de que si, si la gente no tiene a Dios, son personas inmorales, porque solamente con Dios es que puedes ser una persona moral, moralista, y, y tener un tipo de control. So, la gente está bien convencida que la Biblia o, o la religión, la, la, los cristianos, son los únicos que tienen una buena una buena que sería una un campes moraleja que, que, con un buen pregunta, compás de vida compás de vida de saber exactamente lo que uno debe de hacer pero uh, obviamente las cosas han cambiado y la gente quiere amarrarse muy bien a las cosas de antes cuando en esos tiempos no sabían nada de neurociencia de biología de psicología uh, Tenían ideas de muchas cosas, pero no tenía ni siquiera un por ciento de la información que tenemos el día de hoy que nos puede ayudar a ser mejores personas, más razonables, con mejor uh, ideas, ideolo ideología de lo que es una buena moraleja uh, o una, buen, una buena vida con buenos morales. Y, y creo que es muy difícil empujarle a la gente a salir de esa idea de que la Biblia está perfecta, hay que dejarla en paz y no hay que agregarle ni quitarle, sino que hay que seguirlo al, al pie de la letra. Y si llegamos nosotros con nuestras nuevas ideas, a, se van a espantar, se van a espantar por lo que nos no, no está enseñando.
4: Pero yo no sé, Zach, si es toda la gente o solamente la gente que está dentro de la iglesia la que piensa eso. Porque si tú, si tú escuchas al, a la gente que no es de iglesia, la gente que no es cristiana siquiera, no van a relacionar la moralidad con, con la Biblia, ni con la fe, ni con ni con el Dios judo cristiano. Se la, la suda
0: realmente. Yo, la, la, gente la moralidad
4: es, trans, es transversal al, al, a la religión, a la, a la cultura. Tú puedes encontrar valores morales en, en cualquier tribu o, o no, 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 pero, sé, pero, no
3: no sé. Pero si igual existe. los valores,
4: pero yo no los sé valores si existe morales tan igual van a ver. El concepto, de, yo no sé si existe tan generalizado en la sociedad el concepto de que la moralidad solo tiene que ver con Dios, con la fe cristiana. No lo sé, yo, yo he visto gente totalmente lejos de lo que es la creencia o la fe y que tienen una moralidad mucho más grande o, o, o importante socialmente que, que cualquier cristiano de iglesia.
3: Es que igual la moralidad va a depender mucho de diferentes cosas como cultura, religión, eh, de dónde naciste, porque ejemplo, en cuanto a religión, claro, eh, nuestra, o sea, no, nuestra moralidad judío-cristiana es muy diferente a la musulmana, ejemplo, ellos permiten hasta cierto momento de que... Eh, la mujer tiene que callar o, o se pueden casar con menores de 18 años Cosas así Que ya nosotros ya como que no lo miramos Como de muy lejos eso Y muchos otros ejemplos que podemos ver también en otras culturas Entonces todo va a depender también mucho La moralidad de, de dónde naciste País, idiosincrasia y cosas así No, no
4: sé, no, no están así sino El musulmán, el que nosotros conocemos Está muy estigmatizado Y, y, y maldito pero, bueno,
1: pero existe, igual existe,
4: como, como, al final, como, existe el, como existe el Amish Como existe
0: también, el... Ex exacto pero, pero al final todos tuvieron algún tipo de, de, de nexo Con algún tipo de creencia Ahorita ellos se pueden definir como que no creen en nada Pero al final aprendieron ciertos conceptos o valores Arraigados por su familia, ¿no? Abuela, papás lo que sea eh, Yo he platicado con personas... Eh, pues te digo que, que son muy buenos amigos que ellos dicen sabes que pues yo no creo en nada pero o sea, pero sabes en qué creo creo en la gente creo en 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 su en no hacerle daño a la gente o sea yo con mis cosas ellos con las suyas yo no me meto con nadie eh, o sea a su moralidad va ahí pues y, y tú le puedes preguntar a cualquiera fuera de, un, de los sesgos de creencias dicen, no, pues yo soy alguien bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me meto con los demás. O sea, al final, creo que la moralidad data en un sistema de mientras no lastimes a los demás, todo está bien. Porque también nuestras leyes federales van en torno a eso. Robar, matar, este, difamar a alguien. Siempre es dañar a otros. Y mientras tú no, no violes estos mandatos federales del gobierno, Tú te puedes considerar como Alguien bueno, pues que, que no estás Lastimando a nadie Siempre y cuando el gobierno no te
3: cache, ¿verdad?
0: Pero es que, es, que, uh
3: -huh. es que también la moralidad, un ejemplo Tú puedes ir por la calle y ves A alguien que está teniendo necesidad Si tú No le ayudas, no estás siendo eh, No, no estás teniendo moral En ese momento La moralidad no solamente tiene que ver con lo que tú dejas de hacer, sino también con lo que tú Estás haciendo
5: eh,
1: porque, eso es debatible por eso, eso es también sí, no, porque claro, por alguien eso. que no le da a alguien en la calle dice, no le doy porque se lo va a meter en droga y estoy no, 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 claro. protegiendo pero me refiero,
3: sí, pero me refiero a, a una necesidad de ejemplo si tú ves un niño que tiene hambre y, y tú sabes que tiene hambre pero no le das de comer entonces claro, ahí tú no estás haciendo eh, eh, no moral, o si sabes que alguien está herido en la calle y tú no le ayudas que incluso eh, está la la parábola de, de buen samaritona que no la ayuda, entonces tú no estás siendo, eh, no estás teniendo moralidad en ese momento. Eh, estamos hablando en los casos que sí realmente se necesita. Claro, yo, yo entiendo tu ejemplo, Nadel, pero yo me refiero a que cuando tú sabes realmente que hay necesidad, pero tú no ayudas, eh, eso tiene que ver mucho también con el hacer la moralidad. Por eso la moralidad tiene muchos factores también pero que, lo, que lo se meten. Hace,
5: ¿Lo haces para que tú puedas dormir
4: bien o lo haces
5: para poder entrar al cielo?
3: Es que no, ahí no lo, lo haces, haces porque, simplemente
4: porque, porque está bien hacerlo porque, Claro, sí, exacto. Porque
5: pero, pero, pero caemos. No, porque, yo voy a dejar que ese niño se muera porque yo prefiero que mi hijo viva. Yo le prefiero dar a mi hijo comida. Si a mí me ponen a decidir, hey, dale de comer a qué niño, ah, no, pero mi hijo tiene hambre. Yo no le voy a dar al otro, le voy a dar al mío primero.
4: ¿Y por qué no le puedes dar ah. los dos? ¿Por qué no puedes compartir?
5: Ah, porque mi hijo quiere todo el
4: pan. Yo no lo voy a partir el pan de mi hijo. Ah, está súper mal educado tu hijo, entonces. Yo, o yo, o soy yo. O tú, tú estás mal educando a tu
5: hijo. Entonces, la moraleja pues, tuya es. Sí, si estás mal educado. Hijo, dejar que mi hijo se, se ande con hambre o sea, no. los dos van a andar con hambre pero por lo menos ninguno se muere
4: no, es compartir el pan que, que alcanza perfectamente para los dos y, y no a dejarle a uno con, con compartir. como decía aquí un poeta <risa> chileno que eh, el promedio de pan un pan por persona
0: ah, para, sí, para, buena, la po
4: para, para la población un pan por persona, estamos bien pero tú tienes dos y yo tengo cero
1: claro bien, pero partimos de la premisa que Isaac tenga uno y tenga que escoger. La mitad eh, eh, para yo,
4: uno, la mitad ah, para el otro.
1: Bueno, pues está bien. Yo no No, y yo, ente, yo solamente estoy la, formulando la pregunta. porque y, No es tan, Y yo creo
4: que es, esa yo creo no, que es la ideología de Jesús. Donde hay uno. Donde, donde come uno, comen dos.
1: Pero no es tan simple. Por, por un ejemplo. Nosotros.
4: Bajo la cultura no, individual, hoy día consumista, donde solo importo yo, como la que está voy, planteando serás. Isaac, como la que está planteando sí, sí, Isaac. Sí, sí. ¿Solo importo yo? Y sí, mi, pero
1: déjame dar un ejemplo. Eh, si hablamos de ese tipo de moral, tenemos el ejemplo, por ejemplo, los teléfonos que consumimos. Nosotros estamos consumiendo equipos de teléfonos que a sabienda son creados en países donde explotan a seres humanos, donde las condiciones son horrendas, donde los niños eh, prácticamente su condición es de hambre porque apenas... Eh, le pagan para trabajar 10, 12 horas y, y tomamos una decisión consciente de yo voy a consumir este producto sabiendo las situaciones que eh, eh, producen ese, ese equipo. Y, 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 y tenemos que tomar una decisión y, y hacer paz con esa realidad o no tener, o no tener el teléfono.
5: Como los, ¿Me entiendes? como los carnívoros, como los carnívoros. Si tú quieres comer carne hoy, tienes que entender que hay muchas familias que pudieron haber comido toda esa vegetación que esa vaca comió. Le estás quitando de comer a muchas familias por una méndiga vaca. Porque tú querías una carnita asada, muchas familias lo están comiendo. So, depende de le, dónde le, tú quieres pensar. La, 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 la comunidad cristiana quiere hacerte sentir mal por querer vivir una vida feliz, en paz, tranquilo y saludable con tu familia no Isaac
4: y que no, pero no Isaac,
5: no me te dicen, toma tu cruz y sigue en pos de mí o sea, tienes no, que pensar siempre en lo la, mismo. tienes que ser un pero, buen samaritano o sea, nunca Isaac, es
4: suficiente ojalá, porque ojalá fuera así ojalá fuera así no estoy de acuerdo, ojalá fuera así Ojalá la comunidad cristiana dijera eso Pero la comunidad cristiana lo que está diciendo hoy día es Yo necesito ser feliz Yo tengo que estar en paz Yo tengo que tener lo que quiero Yo consumo, consumo y consumo y consumo Eso es lo que está diciendo hoy día la comunidad cristiana Ojalá no, la dicen, comunidad tienes cristiana que diezmar,
5: te... Tienes que diezmar Tienes que venir a la iglesia Tienes que orar, tienes que arrepentirte tienes que... Pero qué? eso es otra ¿Para cosa
1: qué? Pero,
5: para para que? Que
4: nunca eres pero para, pero eres para qué ¿Pero para qué? si no eres un cristiano ya, como pero, te, yo te estoy pero para qué pero para qué te está diciendo que tienes que diezmar tienes que ir a la iglesia tiene que, porque para que así vas a conseguir el cielo así vas a conseguir las bendiciones así vas a conseguir los beneficios así vas a conseguir lo que tú quieres en la vida es una religión de consumo ojalá la comunidad cristiana estuviera diciendo carga tu cruz y, y sígueme y eso se implique renunciar a ti mismo, morir, sufrir, dar tu pan, dejar a tu hijo con la mitad del hambre para que el otro niño tenga la mitad del hambre y no toda el hambre. Ojalá el cristiano dijera eso, pero no lo está diciendo hoy día. El cristiano hoy día solo quiere ser feliz, y estar en paz y consumir el, el bien económico de la, de, la, de la sociedad consumista que tenemos. No me vengas a decir que los cristianos hoy día están predicando el Evangelio. Por favor. Entonces, ¿por qué, no comparto,
5: ¿por qué no comparto a mi esposa sexualmente con otro que también quiere eh, ahí andar?
4: No, pero eh, por... ¿Y ¿y ¿por qué puede no más? Pero... No, pero el, si quiere? pero el ejemplo estúpido, Pisac.
1: Pisac, sí, okay, no, no, okay. no es un Yo buen ejemplo. Estúpido. Y además hay muchos cristianos y no cristianos que comparten sus su parejas, así que... <risa> ah, pero, ah, que pero, pero ellos bien, no, no se dan, se dan cuenta.
5: Se ¿Cómo se le llama a eso? ¿Se le llama el monogamy? El sí. O sea, bo, entra, ¿Y Sí, poligamia y monigamia. Eso bo, también bo. entra en la conversación de moraleja, o
4: sea... ¿qué, ¿Por qué? Son no que es moraleja, es moralidad. Moralidad, por lo tanto.
1: No es, es moraleja, moralidad. moraleja, es, no moraleja tema,
4: es moralidad. Moralidad. Y, y,
1: y, y tampoco, no, porque Isaac, porque hay... Los hay hay religiones cristianas.
4: Sí, es inmoral.
1: No, no todos los cristianos. En otras,
5: religiones, en otras religiones eso es permitido. Abraham tenía diferentes mujeres.
1: Escúchame, tú, 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 tú cuando vuelvas a la iglesia diré? puedes... Puedes volver a la iglesia mormona porque ellos pueden tener más de una esposa y no hay ningún problema. Y son cristianos, se, se dominan cristianos. Y eso es lo que estoy tratando de decir, que depende de dónde creces. Pues claro.
5: ¿sí? O oh, con eso el, fue lo que que, dije el principio. con el que creciste
1: también.
3: No, no, <risa> no por eso aquí. dije al principio que la moralidad va a depender de muchas cosas
1: como culturas, de dónde naciste, de claro. qué país. Es uh -huh. un montón. Las experiencias que hemos tenido, todos esos sesgos... Están eh, determinados por mil cosas. ¿Con quién te estás reuniendo ahora? ¿Con ah, quién huevo, comparte? Papá. Todo no, eso huevo. tiene que ver.
0: Aquí nomás bueno. están proyectando sus heridas. Yo nomás <risa> veo eso.
5: Entonces... La razón pre, por, pre, por pre, qué es que tanto. La razón por qué es que tanto. Porque
0: te gusta empujar güey.
5: Me, me encanta empujar, pero es para que entendamos de que hay gente que tiene ideas tan estúpidas, tan, tan crazy y tan izquierda visión y tan hacia la derecha, que es tan difícil cambiar a un sistema, toda una cultura desde afuera. Yo creo que tienen, tenemos que cambiar desde adentro hacia afuera, posiblemente.
1: No sé. Sí. Pero Isaac, no es tan difícil porque tú cambiaste y tú estabas en esa extrema derecha en un momento dado. Así que a lo mejor es lento, pero puede ser posible.
4: No sé. Si quieres darle, el si, quieres, si quieres solo so, so, rescatar a su hijo, sobre todo a los demás, no sé qué tan eh, cambio ha tenido de la extrema derecha.
1: Está Al bien, final, pero o sea, apre, eh, aprendamos eh, a no... Aprendamos a no joc el guión de los demás. Es que que si eso tú, es... Yo,
5: yo escuché man, esto cada... en si algún no lado. Si yo le doy la mitad del pan de mi hijo a otro niño, cuando voltee a la esquina va a haber otro niño. Y cuando voltee a la otra esquina va a haber otro niño. Mi hijo se va a quedar con un pedazo de, de nada. Tú,
1: ¿Tú vas estás leyendo. Mejor persona? ¿tú, tú estás leyendo mucho Iron Man uh, Iron ¿verdad? Te va a
4: quedar sin pan, pero va a ser mejor persona.
1: Ya, ya, ya leíste
5: Iron Man Me vale Iron ser una mejor persona, me vale ser un mejor papá.
4: No eres un buen papá si estás enseñando a un hijo a ser egoísta.
5: Pero ah, desde tu que perspectiva, se muera mi hijo,
4: entonces sí soy un buen papá. Que se muera de hambre. No, ¿por qué? Pero ¿por es que está yendo a un
1: extremo. Eh, tú, tú, o sea, no es no,
4: blanco-negro, no es blanco-negro la vida.
1: Y yo creo que más en los países que <ríe> vivimos, o, o, es que también tiene claro. que ver con oye, su personalidad, oye, o creen Dios o no creen Dios, y ya. más los países donde vivimos, o al menos la condición, por lo menos los que estamos aquí presentes, donde no vivimos en esa pobreza extrema, donde sí tenemos un poco más parada donde aun cuando los que viven en, en, en situaciones pésimas, vemos como ellos siempre tienen para darle a los demás. Me gusta porque en, en YouTube es que, hay mucho experimento es. social donde los que están en la calle, eh, eh, vi los otros de un video, había un, un señor que vive en la calle, tenía dos sándwiches, se estaba comiendo una, y vino un muchacho y le dice, tú me das ese otro, y él sin pensarlo se lo dio, y, y el muchacho empezó a comer el sándwich y cuando se fue, le, le dejó, era dólares americanos, le dejó como 100 dólares. Se los puso en el bulto y el señor empezó a llorar. Pero vemos como el que no tiene... Pero, pero,
3: pero eh, ¿sabes da, qué? Da. Pero, que pero, falta agregarle algo a esa historia, que yo también la vi, que la persona que vio era una persona indigente de la calle, porque los que casi siempre tienen dinero son los que más les cuesta
1: dar. Por eso, eso es lo que te estoy diciendo, que el indigente fue el que le dio, le, cuando vino el muchacho y le pidió, el indigente ni lo pensó, ni le dijo, ah, sí, toma, toma este otro empaledado Y se lo dio sin ningún problema. Y yo, y oye, y yo entiendo a, a Isaac en el sentido de que yo, Mira. pero déme porque yo me crio en un, yo tengo 46 años, yo me crio en un contexto donde no era pobre, 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 pero lo poco que tenía costó tanto y tanto y tanto que, que, que lo poco que uno tiene, uno como que tiene miedo de soltarlo y yo he tenido que aprender a hacerlo. Sin embargo, mi jefe, que es multimillonario, vino de una, una extrema pobreza, tan extrema que no tiene temor en dar. Y, y soltar y arriesgarse, porque él dice, ya yo sé cómo se siente estar en lo más bajo. Exacto. Por lo tanto, sí, claro. estoy dispuesto a lo que sea para subir. Y, 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 y como cualquier millonario tiene sus cosas, pero a la misma vez tiene unas cosas que uno dice, wow eh, por ejemplo, esta semana pasada él conoció a una pareja mayor que se casaron y estaban hablando y de casualidad se enteró que iba a venir a Puerto Rico y mi jefe le dijo, ah, pues no 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 te preocupes, no no compre estadio o hotel, tú te vas a quedar en mi casa eh, la semana completa, y uno dice wow, es que, es que, es que lo conoció hace par de, par de semanas, par de días y, y, y le dio la confianza para quedarse en su hogar, pero él no tiene temor en que si le roban o no le roban, porque como tiene tanto. <risa> y a la misma vez toma unos riesgos, pero bueno, nada eso creo, es lo que yo pienso yo,
4: ¿no? yo, yo creo en la evolución del ser humano y creo que las mentalidades como las que está planteando Isaac que espero que sea broma, van a ir cada vez evolucionando y cambiando y va a dejar de ser y vamos a hacer una mejor sociedad algún día me retiro y, con y, eso, y habiendo, eso se... habiendo dicho eso, me
0: uh -huh. retiro eh, eso es algo muy hermoso sería un mundo ideal pero la maldad está aquí no y el egoísmo y todo eso y, y la verdad eh, ¿Cómo como andrés puso, como este ir. isaac puso el ejemplo creo que, que hasta que no seamos papás no vamos a saber lo que es eso creo, david había escrito que, que él se identifica con isaac que lo entiende me lo dijo en secreto no, Porque es no, papá. Qué mal
4: argumento pero Emanuel no, 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 me, así como papá? ustedes me
0: dicen que no soy papá? mujer y no puedo tengo, opinar de cosas de mujer pero, yo
4: te, pero un momento, pero yo tengo papás y jamás me enseñaron algo así jamás pero anyway
1: pero quedamos, este, oye, espérate, espérate, espérate antes que en esto quedamos y establecimos que las no maneras en que nosotros pensamos son determinadas por muchos factores y a lo mejor Isaac se encuentra en un punto de su vida por X y Y y a lo mejor cambia de manera de pensar como lo ha hecho en otros aspectos. A lo mejor tú y yo, Lulu, estamos en un área de nuestra vida y pasamos por una experiencia que nos hace cambiar radicalmente la manera en que pensamos y que sea siempre para bien. Y aún ese bien está definido por diferentes grupos de diferentes maneras. Lo vemos con lo que ocurrió esta semana, que, que ya cuando esté publicado eh, va, a, va a haber pasado quizás una o dos semanas en Texas. 19 niños de 4 a, a, a 7 años nuevamente eh, 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 se les se le quitaron la vida de la manera más cruel con una metralleta. Y todavía eh, en Estados Unidos los políticos no quieren hacer nada al respecto y cada cual dice que el otro lo que quiere es politizar el asunto, cada cual eh, establece que, que no hay forma de... Es más
4: importante mi derecho a tener armas, es más importante mi ah, derecho se a yo ser feliz, es más importante mi derecho a hacer lo que yo quiero. Esa mentalidad yo,
1: yo, en la que yo, nos está matando Yo, yo estoy a consciente que, de eso Guru, Y como pero, profeta
0: Interpretando a David López Tengo estos mensajes que él nos dejó Diciendo que él no, puede, que no habla porque no puede Pero dice, sumando a la conversación Que él enseña a sus hijas a ser generosas Pero no, no sacrificiar Ser generosas con amor propio a mí me enseñaron a darlo todo y no fui muy funcional que digas para mi vida adulta Por eso les enseñó a dar pero cuando el pan llegó a la mitad ya no Vuelven a dar hasta es que, que tengan otro pan entero
4: Es que ahí está y, y, el punto si, y, si, sí, tú te de, amas, de, si tú te amas vas a dar sin ningún miramiento de con cuánto me voy a quedar
0: eh, fíjate que hablando, a mí eh, a mí mis papás siempre no me han enseñado que hay que hay que ayudar pero sin, sin tener persona. que quedarte isaac, en cero isaac
4: isaac te escuchas muy muy bajo
1: te escuchas no, ah, isaac me escuchas está.
4: mejor ahora no. no
0: si te amas cuidas de, de lo que tienes dice
1: david pero Ludo. en lo que isaac arregla el micrófono no, no si
4: te amas si te amas cuidas quién eres no lo que tienes el, quién el, el, eres
1: el argumento tuyo es muy válido que aquellos que no quieren hacer nada respecto en cuanto a las leyes de eh, armas en Estados Unidos, eh, no le importan esos muchachos. Y lo que le importa son no, no, eh, no, no. el derecho de tener armas. Pero a la misma vez son ellos los que dicen que al otro lado no le importa la vida de aquellos eh, bebés que se están desarrollando en el vientre de, lo, de, lo, de la madre el, el, y, y, y la moralidad de un lado es tan válida para este lado como lo es para el otro y no estoy adjudicando quién está bien o quién está mal, lo que quiero que la, los que nos escuchan entiendan que hay unos sesgos tan arraigados que si no buscamos cómo penetrar esas mentalidades de una manera que en vez de crear división y conflicto, crea algún tipo de, de, de solución hacia cada cual las, las, vamos a seguir separándonos año tras año tras año con la esperanza de lo que tú has dicho Lulu, que yo creo que tiene que pasar algo tan grande que ese ciclo siga eh, hacia arriba no eh, 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 pero, pero, pero en estos momentos lo que yo estoy viendo no es que está subiendo <ríe> honestamente
4: Oye, a lo mejor Isaac, en otros lugares sí Isaac dice para ser una buena persona no puedo tener una sola onza de egoísmo, te estoy leyendo, ya que tu micrófono no se escucha, ¿no? Yo creo que sí puedes, por supuesto que puedes tener una onza de egoísmo, pero si tu, esa pequeña onza de egoísmo le está haciendo daño a un otro, no quítala. No si le estoy egoísmo... haciendo
5: daño, no le estoy ah, haciendo bueno, daño.
4: Si tú no le haces daño a otro, simplemente sí, no sí, le estoy dando el pan. No Incluso
5: le estoy dando el pan. De
4: egoísmo. Pero si le estás haciendo daño estás dejando al niño con hambre por tu egoísmo, por supuesto que le estás no, haciendo daño. Yo no
5: le quité el pan simplemente no le estoy dando el pan
4: no importa tú estás viendo la, estás viendo la necesidad y estás eligiendo ser egoísta no. Sí.
1: no pero de una manera práctica todos podemos ¿Todo el pan?
0: pues bueno como esto nunca va a llegar a un consenso y no se trata de eso ya vamos a cerrar porque no
1: oh, muy, bueno, muy ya bueno
0: a la conversación estuvo muy Buena bien discusión. Uf, estuvo curioso eh, ahí disculpen audiencia otra vez
1: eh,
0: tal vez uno uno sí no, no nos salimos del contexto y otro sí no sé ahí otra vez nos estamos educando te lo dije
1: al principio que lo, lo salaste cuando dijiste que el episodio no, pasado que quedamos así como de, en la biblia
0: lo dijiste si sí se prepararon para que sucediera no pero <risa> nos <risa> gustó. <risa> vamos. Les gustó. Este... oye hay que
4: poner hay que poner el ting ting del box win
0: pero, win. pero aquí sí. a, hay un logro cerramos todo Marcos 11 solamente fueron dos episodios no como Gloria a Dios, aleluya. entonces victoria, Jesús. Eh, pues Qué bueno que estuvieron aquí, Isaac, qué, qué bueno que pudiste eh, ser el relevo de Andrés. Eh, qué bueno que están aquí. Este, se nos fue el, nuestro querido este, Jano por sus labores como papá. Y pues lo entendemos. Eh, solamente so, quiero, quiero añadir que Dios los bendiga. Compartan este episodio con... Ah, con quienes quieran, a la verga. Este, y, y pues suscríbete al Patreon. Ah, hay pláticas. Compartan la verga, ¿ok? <ríe> sí. Ah, compartan lo que, lo que quieran, ¿no? Y la esposa, si quieren. Pero este Dios los bendiga. Eh, sean felices y pues... Eh, saracatoyo. Que
1: los bendiga Dios.
2: No. Hasta la no próxima. Piña.
5: A compartir pan. Y no vive.